0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und wir reden heute über dieses äh, tolle Buch, äh, erschienen im papier Rossa verlag Plädoyer für Planwirtschaft und dafür haben wir heute den Autor des Buches hier, Helmut, Helmut Dunkhase. Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ja. Okay. Ähm, Helmut, du bist Diplom-Mathematiker, du hast in Berlin als Lehrer gearbeitet, deswegen bist du ja jetzt auch in Berlin bei mir, äh, veröffentlicht vornehmlich zu Fragen der politischen Ökonomie und Informationstechnologie. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ich erwähnen sollte, oder ist das in Ordnung so? Wollen wir loslegen? Nein, das ist das reicht. Das ja. reicht, okay. Ja. Also wie gesagt, dein neues Buch heißt ja Plädoyer für die Planwirtschaft. Äh, ein Plädoyer also für etwas, was gesellschaftlich ja eigentlich ziemlich verrufen ist und historisch bisher scheinbar auch nicht so richtig funktioniert hat. Äh, warum also gerade heute über Planwirtschaft sprechen, Deiner Meinung nach?
1: Ja, du hast recht, Planwirtschaft steht heute nicht in einem guten Ruf, aber auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, warum wir täglich in den Medien äh, Sendungen hören, auch in Sendungen, in denen man es gar nicht erwartet, wo über den Sozialismus gelinde gesagt hergezogen wird, im Grunde genommen ist es äh, eigentlich Hetze. Das ist doch nur damit zu erklären, dass die Herrschenden den Sozialismus und damit auch die Planwirtschaft doch nicht so für tot halten, wie es scheint. Warum heute gerade über Planwirtschaft sprechen? Ich spreche seit 50 Jahren über Planwirtschaft in mehr oder weniger intensiver Form. Vor ungefähr 15 Jahren saß ich mit Günther Sandleben mhm. zusammen. Mit dem habt ihr ja ein, ein Interview auch gemacht. Damals war gerade das Buch Alternativen aus dem Rechner herausgekommen, mhm. was ich herausgegeben äh, habe auf Deutsch von Paul Cockshot und Ellen Cottrell. Wir waren uns eigentlich so über die Grundzüge äh, einig, auch über die grundsätzliche Notwendigkeit, Arbeitszeitrechnung und, und so weiter. Jetzt 15 Jahre später schreiben wir beide ein Buch, ohne dass irgendetwas abgesprochen war. Ja,
0: fast zeitgleich kam das dann auch raus. Ja, das ist echt ja in
1: einem Monat, äh, äh, ja praktisch, äh, praktisch zeitgleich. Ja. Äh, also ich kann von mir sagen, ich habe das Buch geschrieben, weil in meinem Umfeld äh, dieses neue ökonomische System der DDR für das Nonplusultra jeglichen Sozialismus gehalten wurden. Mhm. Das ging mir auf den Keks. Ich habe rumgemault, da sagte meine Frau, äh, nun schreibt doch endlich mal was auf dazu. <lacht> okay. So ist es eben nach der langen, nach 50-jähriger Beschäftigung mit Planwirtschaft zu diesem äh, Ergebnis gekommen. Mhm. Äh, warum jetzt? Äh, Ex-Post kann man viel erklären. Nicht die beliebteste Figur ist, die Widersprüche spitzen sich zu. Mhm. Das höre ich aber seit 50 Jahren. <lacht> klar, Und äh, Also das heißt, äh, äh, für mich ist das Zufall. Mhm. Was natürlich nicht ausschließt, was aus, äh, dass aus diesem Zufall ja sowas wie eine kritische Masse oder Ansatz einer kritischen Masse äh, hervorgeht. Aber äh, das lässt sich nicht vorhersagen.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ja, 50 Jahre. Ich glaube, äh, dieses, äh, die Widersprüche äh, spitzen sich zu, ist glaube ich sogar auch noch älter. Das ist das wahrscheinlich sogar ja, jetzt ja. 100, 150? Ja, ja. genau. Ähm, Aber es wird immer wieder als Argument also, gebracht. Genau, das ist äh, der, die treibende Motivation anscheinend. Ja. Ähm, ja. Ich hatte gerade letztens ein paar Diskussionen über Planwirtschaft mit mit Freunden und mich würde da auch interessieren, wie du das auf so ein paar dieser skeptischen Fragen äh, antworten würdest, einfach vielleicht nur mit so kurzen Antworten und vielleicht ist das eine ganz gute Einführung, bevor wir tatsächlich über den Inhalt deines Buches sprechen. Also einer der Einwürfe kam, als ich über Planwirtschaft gesprochen habe und Sozialismus kam, wollen wir wirklich alles planen? Ist ist die Marktwirtschaft nicht gerade deswegen so toll und so cool, ähm, da, da die Marktwirtschaft uns halt auch Anreize bietet, neue Sachen auszuprobieren und auf den Markt zu werfen, die nicht unmittelbar auch existenzielle Bedürfnisse irgendwie befriedigen. Ja? Und dabei geht es gar nicht mal so um Luxusgüter. Ich glaube, das Argument war eher so, nee, auch so einfach so ähm, Nischenprodukte, die vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, Rollen, Rollenspiele irgendwie, so Tischrollenspiele, die die irgendwie so zwei, zwei oder drei Leute auf der Welt gerne spielen. Ähm, das macht ja der Markt dann auch. Ähm, wollen wir sowas dann tatsächlich auch alles durchplanen? Also zunächst einmal, äh, für die allermeisten Produkte, die heute
1: auf dem Markt sind, trifft zu, dass sie nicht ein unmittelbares Bedürfnis befriedigen. Mhm. Also ein neues Buch, Fahrradtasche, mhm. Tablet, äh, braucht man nicht unbedingt zu, äh, zum Leben. Sodass ich äh, äh, schon nachdenken müsste, was damit so äh, gemeint äh, sein könnte. Du hast jetzt hier, ha, alles gut, äh, hast jetzt irgendwie Rollenspiele äh, genannt, auf die ich irgendwie nicht kommen würde. Äh, nicht, äh, ansonsten vielleicht äh, würde mir einfallen Feuerwerkskörper oder irgendein Tinnef. Mhm. Ähm, Möglicherweise ist die Planwirtschaft ein hartes Pflaster für TNF nennen wir es mal. Ähm, ich merke aber auch so einen inneren Widerstand, mich mit äh, dieser Frage zu beschäftigen oder mit solchen solchen Fragen müssen wir das denn unbedingt äh, haben. Denn äh, wenn wir tatsächlich mal äh, da, daran gehen können, in der Bundesrepublik eine Planwirtschaft direkt aufzubauen, dann setzt das ja radikal veränderte Kräfteverhältnisse mhm. voraus. Nicht nur hier bei uns, sondern global. Und da werden wir vor der Situation stehen, dass wir brüderliche und schwesterliche Beziehungen zu den Entwicklungsländern der sogenannten Dritten Welt aufnehmen müssen. Mhm. In gewisser Weise setzen wir da eine, eine Tradition fort, die es schon mal gegeben hat. Die sozialistischen Länder haben da durchaus ein, eine solidarische Beziehung zu den Ländern, von denen es hieß, dass sie den antikapitalistischen Weg gehen, mhm. äh, unterstützt. Also äh, ich denke, da wird eine Zeit lang kaum der Bedarf bestehen, über solche Fragen zu, zu sprechen. Aber wenn sich herausstellen sollte, dass TINEF, nenne ich es mal, ein gesellschaftliches Problem ist, dann äh, muss die Planbehörde sich
0: damit natürlich beschäftigen. Andere Frage, die ein bisschen auch in die Richtung geht, aber ähm, vielleicht einen anderen Aspekt beleuchtet, nämlich die Idee der Produktvielfalt, die ja der Kapitalismus auch zustande bringt. Also ist es ist nicht eigentlich toll, dass wir irgendwie 100 verschiedene Shampoos haben, sodass sich jeder genau das Shampoo aussuchen kann, was zu seinen Haaren passt? Und wäre das in so einer Planung nicht eher reduzi reduziert so auf die nötigsten Varianten? Also ich kenne niemanden, der 100 Sorten Shampoo <lacht> äh,
1: cool findet. Ähm, die Frage unterstellt ja auch ein bisschen, als wenn da so ein paar graue Gestalten in der Planbehörde sitzen, die darüber bestimmen wollen, was produziert und was wird nicht. Sondern ich hatte es ja schon angedeutet, das, was geplant wird, nicht unterliegt, ist Gegenstand der gesellschaftlichen Diskussion. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ergebnis solch einer gesellschaftlichen Diskussion ist, dass wir doch 100 sorten Shampoo produzieren sollen. Mhm. Ja. Aber wenn relevante Teile der Bevölkerung das wollen, äh, ja, kann ich nur den Kopf schütteln, aber äh, das wird <lacht> jetzt ja, ja, gemacht. Zumindest, zumindest
0: kann man sich dann, weiß ich nicht, mit der mit der Bevölkerung halt in Diskussion begeben und sagen, weiß ich nicht, wir brauchen jetzt ein neues Shampoo, ja. Antischuppen-Shampoo oder eins irgendwie, ja. was für fettiges Haar ist oder so. Und dann kann man äh, diese Varianten natürlich schon planen. Die Frage ist, ob man die gleiche Produktvielfalt äh, hat, die man halt aufgrund dieser Marktkonkurrenz dann auch bekommt. Das ist wahrscheinlich dann nicht mehr der Fall, so dass man dann auch nicht mehr vor diesen 100 Shampoos stehen muss. Ja, ich denke, ja. ich denke auch, dass das rationaler angegangen wird. Ja. Und dann natürlich das äh, Standardargument, ja, in in der Planwirtschaft, woher kommen da eigentlich die Innovationen, wenn nicht durch die profitgetriebenen Anreize? Also, wie soll das eigentlich wie, wie bauen wir eigentlich dann noch neue Sachen und tolle Sachen? Auch oh,
1: es ist immer noch so, dass die meisten Innovationen oder zumindest die Grundlagen für die meisten Innovationen in Universitäten passieren. Nehmen wir mal hier die CD oder Festplatten. Würde es nicht geben, wenn es nicht die Entdeckung des Magnetowiderstands mhm. gegeben hätte. Oder jetzt das aktuelle Beispiel, die mRNA-Impfstoffe. Seit mindestens zehn Jahren wird an den Unis an äh, solchen Impfstoffen, mit, mit solchen äh, Impfstoffen, ähm, äh, geforscht, vor allen Dingen in der Krebsforschung. Jetzt kommen dann eben ein paar Leute her, Gründen Start-ups, nehmen ihre Patente mit und privatisieren auf diese Art und Weise gesellschaftlichen Reichtum. Ich kann das nicht gut finden. Ähm, die Idee, dass also Innovation profitgetriebener Anreize bedarf, finde ich eigentlich eine ziemlich kühne Idee. Mhm. Äh, der Gegenbeweis äh, ist eigentlich schon angetreten und konnte nur angetreten werden in einem Bereich, in dem die, äh, der Umfang der materiellen Ressourcen keine so große Rolle spielt, und das ist der digitale Bereich. Ich erinnere an das Betriebssystem Linux, was eben in weltweiter, äh, zum großen Teil auch unentgeltlicher Zusammenarbeit äh, entstanden ist, bei offenen Quellen, nicht? Open Source ist ja ein, ein Schachwort, was übrigens seinerzeit dazu geführt hat, dass Microsoft äh, die Geheimhaltungsschranken zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen aufgehoben hat. Mhm. Ja? Also diese... Ähm, äh, Forschung frei von Informationsschranken wurde da auch gesehen als äh, eine doch gewisse eine, eine der der produktiv nach förderlichen ähm, <lacht> Erfindung. Nun stelle sich mal, man sich mal vor, dass äh, diese Art und Weise der Zusammenarbeit auch in der tatsächlich materiellen Produktion möglich ist, nicht? dass man sich weltweit, ohne ähm, patentgebunden zu sein, beschränkt zu sein, darüber austauschen kann, über die besten äh, Prozesse, wie man sie am besten äh, organisiert, Tricks zu diesem und jenem. Mhm. Welch eine Produktivkraft auch für Innovationen, können dabei sich entfalten, wenn sie von den Fesseln des Privateigentums befreit sind. Also von daher, äh, ja, die Profit Profitanreize sind eher, oder das Privateigentum sind eigentlich eher ein Hemmnis für Innovation.
0: Ja, ja, also es ist schon ein ähm, bemerkenswerter ideologischer Punkt einfach, ähm, der uns halt auch wirklich schon von Anfang an in der Schule äh, in Rachen äh, gestopft wird. Diese Idee, dass halt ähm, Konkurrenz und die profitgetriebenen Anreize am Ende zu Innovationen führen. Im Endeffekt ist es schon so, dass natürlich der Kapitalismus eine, eine sehr starke äh, Kraft aussieht auf die Entwicklung der Produktivkräfte, aber eben nur auf jene Produktivkräfte, die auch wirklich diesen Profit mehren. Und teilweise haben wir, glaube ich, auch zig Beispiele dafür, wie Innovationen auch einfach liegen gelassen werden, solange sie eben nicht... Ähm, ja, äh, wert äh, umsetzen, äh, beziehungsweise vermarktbar sind. Äh, in der in der Pharmaindustrie sieht man das auch und Ende, dass da teilweise dann, äh, ja gut, gehen wir da vielleicht jetzt nicht so sehr ins Detail ein, aber der <lacht> Punkt ist, ähm, in einer anderen Folge nachzuhören, die wir hier zur Pharmaindustrie gemacht haben. Ja, ähm, letzter einführender Punkt, äh, oder Widerspruch äh, zur Planwirtschaft. Bis zu einem gewissen Grad müsste die Planung ja dann auch irgendwie dann zentral passieren, also das ist ja ein bisschen auch so, ja, vielleicht der Unterschied von so einem rein anarchistischen äh, Gedanken. Jeder, jeder macht das irgendwie für sich. Nee, am Ende müssen wir uns ja auch irgendwie koordinieren, du hast ja auch gerade gesagt, vielleicht sogar global koordinieren, ähm, was so die Entwicklung von Produkten angeht. Vor allem, wenn man sich so Gedanken macht über die Klimakrise, kommt, kommt man da, glaube ich, gar nicht drum rum, ähm, da auch irgendwie eine Art von ähm, globaler ja, zentrale Organisation zu haben. Und da immer so die Sorge ist, dass dann nicht zu viel Macht in einer Hand eigentlich, wieder irgendeine so eine zentrale Institution, die dann uns sagt, wo es lang gehen soll. Zunächst möchte ich mal klar sagen, also
1: ich vertrete nicht irgendwie auch eine Planwirtschaft, die auch zentral ist, sondern eine Planwirtschaft, die zentral ist. Ich denke, sie ergibt sich aus der Notwendigkeit, vor der ja jeder, Sozialismus, Kommunismus, wenn er denn den Namen verdient, steht. Nämlich die zentrale Aneignung des Mehrprodukts kodiert über einen Plan, der auf der gesamten Gesellschaft operiert. Damit verbunden muss eben nicht sein, und das wird ja eben meistens impliziert, nicht dass man ein aus zentraler Planwirtschaft feucht zentrale Macht. Also wenn darunter, der ja darunter... Ja. Ja, äh, <lacht> eine äh, also macht einer person oder wie gesagt die in einer planbehörde nicht aber wie gesagt wir waren ja schon drauf gekommen ähm, vielleicht sollte man diese planbehörde äh, auffassen als eine Maschine, die im ähm, gesellschaftlichen austausch ähm, kontrolliert wird. Nicht? Die Organisation unterliegt natürlich den, den äh, Leuten, die die da betreiben und äh, erfordert natürlich auch Bürokratie und alles Mögliche. Äh, nicht? Aber ähm, äh, es folgt daraus jedenfalls nicht eine zentrale Macht. Mhm. Obwohl man muss, zugeben muss, äh, in dem bisherigen Sozialismus äh, hat die da entsprechende ähm, der Zentralität notwendigen Zentralität Rechnung tragende
0: Demokratie nicht gut geklappt mhm. ja. okay super Einleitung eigentlich dann kommen wir direkt mal zu deinem Buch in, in deinem ersten Teil äh, von diesem Buch beschäftigst du dich auch mit ja, vielleicht mit dem was auch im Untertitel steht nämlich vom Umgang mit Widersprüchen in der DDR Sowjetunion und Volksrepublik China. Ähm, anfangs beschäftigst du dich dort sehr intensiv mit den Planwirtschaften der DDR. und Bleiben wir doch erstmal bei der DDR. Was sind die im Untertitel bezeichneten Widersprüche gewesen, über die du da sprichst? Alles kreist sich eigentlich um den Widerspruch von
1: Markt und Plan. Markt erfordert äh, unabhängig voneinander produzierende Produzenten, Planwirtschaft funktioniert nur, wenn über alle Betriebe auch operational verfügt werden kann. Nun ist klar, in der jungen DDR und äh, bzw. der SPZ war nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und praktisch ohne Schwerindustrie nicht daran zu denken, schnell eine Planwirtschaft aufzubauen. Das Problem ist auch gar nicht so sehr, dass äh, in einer Planwirtschaft Marktelemente noch vorhanden sind. Äh, das wird eine Zeit lang sicherlich noch äh, mhm. notwendig sein. Die Probleme fangen an, wenn Markt und Plan gar nicht als Widerspruch gesehen werden und dann sowas wie sozialistische Warenproduktion zum Bestandteil der DDR erklärt werden. Und das passierte eben dort und damit war der Widerspruch sozusagen auf der oberen, an der Oberfläche beseitigt, aber im Untergrund natürlich weiter. Es wurde viel geredet über die Beachtung des Wertgesetzes, wobei nicht beachtet wurde, dass das Wertgesetz sich nur entfalten kann bei einem entfalteten Markt. Es wurde viel geredet über die Abweichung der Preise vom Markt, vom, vom Wert, mhm. ohne zu bedenken, dass man den Wert gar nicht so genau kannte, weil man eben auch keinen entfalteten Markt hatte. Ich habe darüber berichtet in meinem Buch, dass Anfang der 1960er Jahre Ökonomen tatsächlich den Finger auf diese Wunde gelegt haben. Und darüber entbrannte in der Zeitschrift Wirtschaftswissenschaften vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre eine Debatte. Äh, es gab natürlich äh, heftige Gegenfeuer, nicht wie man sich denken äh, lässt. Und äh, die Ergebnis, die, die Debatte blieb aber letztlich äh, ergebnislos. Das Preisproblem wurde in der DDR nie richtig in den Griff gekriegt, so dass man in einer Situation verharrte, in der sich weder die Vorzüge einer Planwirtschaft noch die destruktive Wirkung einer
0: äh, kapitalistischen Marktwirtschaft richtig entfalten konnte. Und würdest du würdest du da sagen, dass das auch der Grund für die Schwäche dieser sozialistischen Planwirtschaft der DDR war, also ist das einer der ähm, Probleme gewesen, auch operativ? Hätten Sie es, das, hätten Sie es anders, oder anders, hätten Sie es besser machen können, wenn Sie da, äh, äh, ja, eine klare Sicht über das Verhältnis zwischen Plan und Markt gehabt hätten?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, ich meine, es wurden ja auch, es war ja, äh, zumindest so in den 60er, 70er Jahre, war ja bestimmte Errungenschaften, die also aus der Sowjetunion kam, schon bekannt wie die lineare Optimierung und Input-Output-Rechnung. Es wurde kurz vor DDR sogar also eine, eine Input-Output-Analyse gemacht, nicht nur mit wertmäßig, also wertmäßig heißt bei denen immer geldmäßig, sondern auch in physischen Größen war eine beachtliche Leistung, ähm, aber äh, das wurde, wenn sie überhaupt äh, benutzt wurde, dann nur für so Perspektivplanung für ähm, äh, für Ressourcenbereiche. Äh, mhm. Also ähm, es waren gewisse äh, Voraussetzungen für eine Planwirtschaft auf der Grundlage, der auf der Basis der Arbeitszeitrechnung schon vorhanden, äh, aber äh, es wurde nicht in Angriff genommen.
2: Okay. Ja, das ist
0: du hast jetzt auch schon ähm, die Sowjetunion erwähnt und du gehst auch auf die äh, Volksrepublik China ein. Und inwiefern ähm, spiegelt sich denn dieser Widerspruch zwischen Markt und Plan äh, auch in diesen Ökonomien wieder? Beziehungsweise vielleicht kann man fragen, wie viel näher oder weiter entfernt war man dort vor einer Auflösung dieses Widerspruchs irgendwie.
1: Also man muss zunächst sagen, die ökonomischen Reformen in den 1960er Jahren verliefen in den meisten europäischen sozialistischen Länder mehr oder weniger ähnlich. Nicht? Also sicherlich gibt es einen großen Unterschied zwischen Polen, die also nie die, die Kollektivierung der Landwirtschaft hingekriegt auf der, der hat, äh, auf der anderen Seite, also andere extrem Ungarn, die also am fortgeschrittensten war in der, in der Vermarktwirtschaftlichung der Ökonomie. Aber so im Großen und Ganzen ähm, äh, verliefen die, 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 die Reformen schon ähnlich. Ähm, der Impuls ging auch eigentlich von der Sowjetunion äh, aus. Und klar war ja auch das wichtigste Land. Vielleicht könnte man den Aufsatz ähm, von, einen Aufsatz von Jesse Liebermann, 1962, äh, mit dem Titel äh, Plan, Gewinn, Prämie, als äh, Auftakt für so eine Offensive in Richtung Marktorientierung nehmen, in der Pravda erschienen. Ähm, dem ging schon allerhand voraus, nicht? also Liebermann hat schon vorher auch veröffentlicht und so etwas, also das war nicht unvorbereitet, aber ähm, der Abdruck in der Pravda bedeutet ja eben etwas. Mhm. Und ähm, naja, der Titel besagt eben äh, den, ähm, um was es da geht. Nun gab es äh, tatsächlich reale Probleme, schwere Probleme, die also die Konsistenz der, eine, der Pläne ähm, erschwerten. Also jeder Betrieb, der kriegt also äh, die, die Planung, äh, die, Pla die gesellschaftliche Planung, war ein recht komplizierter Vorgang. Also es ging los damit, dass die Betriebe den, ähm, einen, den sogenannten Techprompf-Feen-Plan kriegten, so ein zehnstufiger Plan, in dem alle möglichen Kennziffern in, in Interaktion mit den nächsthöheren Behörden abgearbeitet wurden. Das Problem war nun, dass also die endgültigen Planvorgaben kamen, wenn die Planperiode schon längst begonnen hatte. Also die mussten arbeiten und Bedingungen, dass sie noch gar nicht wussten, was mhm. sie machen sollten. Dann gab es äh, Probleme in der materiell-technischen Versorgung durch ab, äh, die also häufig lückenhaft war. Das hing nun wieder zusammen mit den Materialbilanzen, die in der äh, Sowjetunion schon seit den 30er Jahren üblich waren. Das sind also Bilanzen in physischen Größen, nicht, in denen äh, der Gesamtoutput äh, in, in, ausgeglichen, ausgeglichen wird durch die äh, Einzelanforderungen in den, in den Bereichen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich dass die äh, bekannte Tonnenideologie. Nicht, es ist für eine Textilfabrik einfacher, wenn als Vorgabe es so und so viel Meter Stoff sind zu verarbeiten, statt schicker Kleider dann eben mehr oder weniger zusammengesetzte Säcke herzustellen. Mhm. Ähm, all dies ähm, äh, schuf eine, eine Berechtigung, nicht dass da was passieren müsste. Ja, aber äh, wenn man an den Titel des Aufsatzes von Liebermann denkt, gegen die äh, Schlussfolgerung in eine Richtung, äh, die ich eben für verhängnisvoll betrachte. Ähm, Kennzeichnend ist vielleicht die und wesentlich die Wiedereinführung des sogenannten Kostreschats aus dem Wiedereinführung, weil es die schon gegeben hat in der neuen ökonomischen Politik in den 1920er-Jahren. Mhm. Dort waren sie berechtigt, denn in der neuen ökonomischen Politik ging es darum, die äh, nach der Verwüstung des Bürgerkriegs äh, nicht, und den Kriegsfolgen äh, vorher, <lacht> da ging es darum, äh, die Verbindung zwischen Industrie und, und Landwirtschaft herzustellen, nicht, damit die <lacht> städtischen Arbeiter nicht verhungern. Und äh, dazu musste man im äh, Markt. Äh, Elemente also äh, herstellen, damit diese Verbindung in Gang mhm. kam. Also beginnend mit Lenins berühmten Aufsatz über die Naturalsteuer. Ähm, es gab aber auch einen zumindest den Ansatz eines alternativen Entwicklungsweges, über den ich auch im Buch äh, ja. etwas schreibe. Das ist verbunden mit den Namen Anatoly äh, Kitov und Viktor Gluschkow. Die Stellung vor, ein, ja, die Vernetzung äh, aller Computerzentren des Landes für die äh, Organisation und äh, Kontrolle von der, der Produktion. Das wäre zu damaliger Zeit äh, ja, absolut was Neues gewesen, nicht sowas wie ein Internet, mhm. was es damals noch nicht gab. Nicht? Also der Vorschlag, der erste Vorschlag kam 1961. Mhm. Nicht? Da waren ans Internet äh, noch nicht zu denken. Ähm, die Vorschläge waren, äh, wurden durchaus äh, wohlwollend aufgenommen. Ne? Also, äh, zum Beispiel auch von einem gewissen Leonid Brezhnev, mhm. damals in der Kurschauszeit, der für diesen Bereich äh, zuständig war. Ja, aber äh, so weit es an die Realisierung äh, ging, äh, taten doch Schwierigkeiten über Schwierigkeiten auf. Sie kamen, der Vorschlag kam immerhin bis zum äh, bis zu den Materialien für den 24. Parteitag 1971. Und ähm, auf dem Parteitag selber wurde eine so abgespeckte Version von diesem Ogas, wurde es genannt, ähm, Das also nur übrig blieb, also ein System für... Informationen und äh, über gesellschaftliche Prozesse und man höre und staune über ideologische Prozesse mhm. in der Gesellschaft. Also im Grunde genommen, böswillig, äh, blieb übrig die Erzeugung reinen Herrschaftswissens. Ja. ja, das war also die letzte Möglichkeit, in der also noch ein alternativer Weg äh, möglich gewesen ist. Es ging dann aber, wie wir wissen, weiter in Richtung, die mit Gorbatschow ihr schmähliches Ende fand. Ähm, was die Volksrepublik China äh, betrifft, äh, ich denke, das ist die Sache äh, klarer. Äh, nicht die Wirtschaft der Volksrepublik ist äh, kapitalistisch. Ich denke, das ist unabschritten. Mhm. Auch ihre, ihre äh, Freunde verteidigen das nicht. Ähm, ich würde sogar sagen, es gibt inzwischen eine kapitalistische Zivilisation. Mhm. Wie man den Staat insgesamt einschätzt, immerhin wird er ja geführt von einer kommunistischen Partei,
0: ist... Lassen wir es mal damit umstritten. Das ist also äh, heute in der Tat so. Würdest du sagen, dass äh, in der frühen Volksrepublik China da, da, das noch anders aussah? Also da gab es ja auch eine Entwicklung hin oder weg vom, von einem Plankonzept zu einem äh, kapitalistischen Markt. Äh, du meinst die Zeit Maus zum Beispiel? Ja,
1: ja das war natürlich, äh, ne, äh, da muss man zunächst mal beachten, die chinesische Revolution war ja eine Bauernrevolution, eine Reihe Bauerninnovationen. Ja. Und ähm, da wurden äh, gigantische und auch äh, beeindruckende äh, äh, Experimente gemacht. Nicht? Also zum Beispiel mit den, äh, mit den Volkskommunen. Mhm. Nicht? Das war... Äh, die umfassen manchmal glaube bis zu 30.000 30 äh, Einwohnern, mhm. ne, die eben also und die Versorgung äh, sicherten, die Organisation ähm, der des, äh, des Lebens äh, neben der der Produktion, äh, da gab es ja, viel äh, gemeinwesen gemeineigentum und äh, nicht die sich äh, äh, und äh, also eine in gewisser weise eine schon errungenschaften äh, an die wir äh, wenn wir äh, unsere kommunen aufbauen äh, durchaus anknüpfen können mhm. obwohl unsere kommunen was vielleicht kommen wir noch drauf in unserem gespräch ja. Ähm, nicht, die werden sicherlich völlig anders aussehen. Ja, also zumindest von Lernen sich anschauen, <lacht> ja, was da ja, gemacht nicht. wurde. Ansonsten, wir wissen, es gab in der chinesischen Geschichte gibt es viele Brüche und mhm. äh, also das
0: wäre Thema für äh, sich. Äh, ja, Thema für sich. Genau. Ähm, letzte Frage zu diesem ersten Teil und ähm, auch zu den, ja, den historischen äh, Versuchen mit der Planwirtschaft. Ähm, eine Frage, die ich, die ich mir da halt öfter gestellt habe, ist die Idee, dass, wenn man Marx liest, also ich, und da rede ich jetzt auch nicht nur vom vom Kapital, sondern es gibt da viele Briefe, es gibt das Gothaer programm da wird eigentlich relativ klar, die Wertform Geld, Markt gehört eigentlich überwunden. Und den meisten sozialistischen Theoretikern dieser Zeit, also Erste, Zweite, Internationale, dem war das auch bewusst, und daher vertrösteten die ja auch immer wieder auf diesen Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, wir müssen das jetzt machen, wir müssen die Produktivkräfte entwickeln, deswegen brauchen wir Markt, aber wir kommen da schon noch hin. T Später wurde das tatsächlich von vielen marxistischen Ökonomen einfach wirklich revidiert und der Markt, sogar das Geld, wird als eigentlich kompatibel mit einer Planwirtschaft irgendwie verstanden, trotz eben dieser Widersprüche. Und heute sind wir dann so weit, dass fast alle jungen Kommunisten, zumindest hier in Deutschland, sich eigentlich eine Welt ohne Geld ohne Wertform, ohne Markt gar nicht mehr vorstellen können. Also so dieser Titel von ähm, Günthers Buch, Gesellschaft nach dem Geld, das ist für viele schon, super, das ist äh, völlig äh, unvorstellbar eigentlich. ja. Ähm, Vorrangig geht es den Linken dann heute eigentlich darum, den Markt humaner zu machen, humaner zu gestalten ne, und durch Staatsintervention halt dafür zu sorgen, dass er mehr im Sinne der... Der, der Mehrheit der Bevölkerung arbeitet. Wieso dieser fundamentale Widerspruch, der ähm, oder anders, wieso wird dieser fundamentale Widerspruch zwischen Markt und Plan für viele für viele Leute so schwer zu begreifen? Warum ist das was, was anscheinend nicht selbstredend ist? Also zunächst einmal, äh, was
1: die jungen Kommunisten betrifft, äh, da scheinen deine Erfahrungen und meine Erfahrung eine ziemlich äh, äh, leere Menge, okay. leere Schnittmenge ja. äh, zu haben. Äh, ansonsten, also allgemein stimme ich dir natürlich mhm. zu, nicht? das ist, hat, sich, hat sich sehr verfestigt. Ähm, also äh, junge Kommunisten, die ich kenne, äh, sind, muss sagen, die sind in der Regel organisiert mhm. und ähm, ja, haben in der Regel auch von marxistische Schulung äh, durchlaufen und die haben sicherlich keine klaren Vorstellungen von Planwirtschaft so etwas. Aber auf der anderen Seite äh, haben sie auch immer im Hinterkopf Kommunismus, Sozialismus äh, hat mit Planwirtschaft zu tun. Ist okay. erfordert erfordert Planwirtschaft. Von daher würde mich mal interessieren äh, welche Leute du da,
0: äh, ja. da Leute kennst äh. ja es ist vielleicht dann eher, sonst weiß ich nicht ob es die tatsächlich die Kommunisten sind oder ob es einfach die die sogenannte linke Bubble ist ähm, von ähm, jungen Leuten ähm, die ja, sich selbst auch als Aktivisten bezeichnen die weiß ich nicht vielleicht dann bei den Grünen organisiert sind Fridays for Future Leute die dann sagen System Change uh, not Climate Change ähm, und allerlei, ja, allerlei Progressive würde yeah, ich so nennen. Ja. Yeah. Ähm, äh, gleichzeitig muss ich zugeben, also ich bin, ich rede nicht über Leute, die tatsächlich in der Organisation sind, also wie nee, Muss ja auch nicht sein, sein. Sondern eher yeah. so über ähm, Social Media und Popkultur. Yeah. Yeah. Ähm, ja äh, Da ist das höchste der Gefühle, was ich wahrnehme, also Sozialdemokratisches, so wie ich es gerade beschrieben yeah. hatte. Yeah. Also äh, yeah. die Idee, sich darüber zu ja. Und auch zu Recht, darüber zu schaffieren, dass dieses Wirtschaftssystem nicht ja. zum Beispiel in Bezug auf die Mieten nicht so funktioniert, wie wir es gerne ja. hätten, und dass der Staat da intervenieren muss. Ja. Und, und, und ähm, wenn, wenn du dann in, in, in einfach mal in so eine utopische Diskussion gehst und einfach sagst, okay, wie stellst du dir dann eigentlich die Zukunft vor, so diese Idee, dass es dann gar kein Geld mehr gäbe, mhm. ja, in dem Sinne, wie wir es mhm. zumindest heute benutzen, ähm, ist, ist für die meisten Leute, mit denen ich spreche, so, ah, warum? Also ich hatte da teilweise sogar schon eine Reaktion von jemandem, der tatsächlich in einer, in einer kommunistischen Organisation unterwegs ist. Und er sagte dann so, ja, Moment mal, also ist es wirklich jetzt notwendig, darüber zu reden, irgendwie Geld äh, loszuwerden? Muss, ich, man kann sich doch auch eine kommunistische Gesellschaft mit Geld vorstellen. Ja, also einfach, mhm. dass, dass, dass das da diesen Zusammenhang gibt, ist mir oft so ähm, mhm. äh, vorgekommen, dass das äh, nicht klar ist. Ja, ja
1: gut, aber. Äh dies das relativiert doch ein bisschen äh, das, äh, was du vorher gesagt ja hast, mit Absicht du, äh, von, von äh, jungen Kommunisten, denn ich meine, du hast da ein, äh, einen sehr weiten Begriff von Kommunismus äh, äh, angewendet mhm. und äh, ja, äh, Schade, ich dachte, du hättest jetzt berichtet über äh, junge Kommunisten, nicht, die also in den und den Bereichen arbeiten. Sa das sagen das, es so. Und das und so. Alle, alle, und, und alle und so die etwas. sich
0: demokratische Sozialisten nennen. Ja. Ähm, also fast alle, die ich kenne. Ja. die teilweise bei uns im Interview waren. Ja. Machen das nicht zum Thema. Das ist nichts, äh, das, das ist also auch die Idee, ähm, also, ich meine, das ist ja dann teilweise auch unter deutschen Theoretikern, so wie, wie dem Stefan Krüger zum Beispiel, äh, mm. ökonomischen Theoretikern gegeben, dass die Idee einer sozialen Marktwirtschaft, in dem, also in, in dem sozialdemokratischen Ideal, ja. tatsächlich etwas ist, was wir als Kommunisten auch ja. anstreben sollten. Okay. Ähm, also, für mich ist, für mich ist das, was wir heute machen, nämlich einfach mal über Planwirtschaft zu sprechen und über die Notwendigkeit auch und warum mm. das so wichtig wäre, ähm, ist selten. Ja. ja, aber in meinen Kreisen, wie gesagt. Ja, 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 ja. Aber vielleicht zurück zu der Frage, warum, warum, äh, weil es ist ja anscheinend auch in der DDR dann so gewesen, ne, dass ähm, dieser, dieser Ausschluss, der gegenseitige Ausschluss von Markt und Plan, ähm, beziehungsweise der Widerspruch zwischen diesen beiden, ähm, äh, teilweise revolutioniert wird, ähm, vielleicht manchen Leuten nicht so klar war. Ähm, was, was ist da der Hintergrund? Warum scheint das so schwer zu verstehen äh, für Leute gewesen zu sein? Ja, warum das in der
1: DDR so schwer zu verstehen war, das ist schwer zu sagen. Ich denke, es ist auch, es spielt eine gewisse Trägheit, also theoretische Trägheit auch eine Rolle, dass man also das Praktische, das Faktische sozusagen dann allmählich als das auch Berechtigte ansieht. Mhm. Ne? Denn ähm, wie gesagt, das ist ja ist ja auch gef gewisserweise gefährlich. Nicht? Also man kann ja nicht pa pauschal sagen, ähm, in einer Planwirtschaft darf es keine Marktelemente geben. Nicht? Das kommt ja ganz auf die auf die Situation an. Ja, klar. Nicht? Ja. Und ähm, dass man dann leicht dazu verführt wird, auch in der, in der äh, also in der theoretischen Auseinandersetzung ähm, dann dazu sagen, naja, das Faktische ist äh, auch irgendwie notwendig. Äh, ist, äh, ja, kann man sich schon vorstellen. Aber auf der anderen Seite, es hat ja äh, auch erstaunlich offene Auseinandersetzungen, Theorie jetzt nicht, äh, über die Auseinandersetzungen in der, in der Ökonomie habe ich ja so ein bisschen, bisschen berüchtigt, äh, 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 berichtet. Da trifft das vielleicht nicht so zu wie in anderen Bereichen, wo es ja durchaus also kontroverse, offene äh, Debatten gab in der DDR. Zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber auf der Ebene der von Institutionen, Zeitschriften äh, und so weiter. Also von daher äh, kann ich... Ja, maße ich mir da keine Antwort äh, okay. an, äh, warum das, äh, warum das so gekommen ist. Mhm. Nicht? Auf alle Fälle dann am Schluss, mhm. nicht da kam eben ähm, Ende das tatsächlich in, in reinen Opportunismus. Also ich habe von sozialdemokratischer Degenerierung äh, gesprochen, wenn man sich anguckt, nicht was die auch also Betriebskombinatsdirektoren und so etwas, wie sie sich dann am Schluss der, der DDR geäußert haben. Okay. Das ist
0: reiner Sozialdemokratismus. Ja, ja. Okay, dann kommen wir mal zum zweiten Teil des Buches. Und da geht es dann nicht mehr um die ähm, historische Betrachtung, sondern da geht es dann auch um neuere Konzepte äh, oder sagen wir modernisiertere Konzepte der Planwirtschaft. Und als erstes beschäftigst du dich dann mit der Planung in der SU und gehst dann nochmal konkret auf die Planung ähm, nach Stalin ein. Kannst du uns ein paar Probleme äh, der Planung unter Stalin nennen und beispielhaft erklären, wie versucht wurde, die zu lösen? Mhm. Äh, naja, die Planung unter Stalin äh, war ja äh,
1: außerordentlich erfolgreich. Mhm. Ja, das ist äh, nicht das war ja also die große die große Leistung einer 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 Planwirtschaft. Das muss man auch sagen. Nicht innerhalb von 1928 bis 1941 13 Jahren 13 Jahre als der Große Vaterländische Krieg begann, ähm, eine aus einem Agrarstaat eine Industrie aufzubauen, die in der Lage war, die der der größten militärmacht faschistischen äh, Maschinerie äh, standzuhalten, ja. mit hohen äh, Wachstumsraten und äh, nicht. Also von daher, äh, ich habe die Frage auch so verstanden, äh, über das zu diskutieren, was nach Stalin nach mhm. Stalins Tod äh, ja. äh, äh, vor sich ging. Ähm, Stalin hatte, das hat er geäußert in seiner letzten ökonomischen Schrift, äh, ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR. Mhm. So heißt es, glaube ich. Stalin hatte eine klare Vorstellung von der äh, über die Warenproduktion im Sozialismus. Er sagte, es gibt in der, also Warenproduktum in dem Sozialismus, wie er eben zu damaliger Zeit war. Mhm. Er sagte, wir haben hier noch zwei Eigentumsformen. Einmal in der Industrie, Gemeineigentum, Staatseigentum, auf der anderen Seite Landwirtschaft, genossenschaftliches mhm. Eigentum. Die Produkte innerhalb der Abteilung 1, Produktionsmittel, sind bereits keine Waren mehr. Weil sie durch den Staat verteilt werden und kein Eigentümerwechsel mhm. stattfindet. Äh, die Verbindung von Landwirtschaft, von Industrie und Landwirtschaft, nicht? Es sind unterschiedliche Eigentümer und äh, in dem Handel zwischen den beiden Bereichen äh, findet ein Eigentümerwechsel statt und äh, daraus, aus den Produkten werden Waren. Mhm. Ähm, er sah zwei Möglichkeiten vor, äh, zu einem einheitlichen Wirtschaftsmechanismus zu kommen. Also einmal, indem der landwirtschaftliche Bereich sich so wie aufgesogen wird, was die Bauern sicherlich äh, eher als Enteignung aufgefasst hätten und äh, nicht so gut gefunden hätten. Die zweite Möglichkeit sah er in der allmählichen Verschmelzung von äh, Industrie und und äh, und landwirtschaftlichen äh, und Landwirtschaft zu einem einheitlichen Wirtschaftsmechanismus. Was übrigens später in Bulgarien gemacht wurde. Mhm. In Bulgarien hätte man eigentlich das Geld schon abschaffen können. Ja. Ähm, das wurde... Äh, dann in den, in den, Lehrbüchern, so zweite Hälfte der 50er Jahre, also als Stalin schon tot war, äh, auch eigentlich korrekt wiedergegeben, diese Begründung für die ähm, Existenz der Warenproduktion im Sozialismus. Und, äh, aber dann, äh, mit der Zeit wurde dann diese, äh, die, wurden die Kriterien für die Existenz der Warenproduktion äh, verschoben in Richtung äh, Stand der Arbeitsproduktivität, äh, Stand der Arbeitsteilung. Äh, man höre und staune, auch das Leistungsprinzip wurde also als Grund angeführt, was mhm. ich äh, ziemlich strange finde. Und äh, vielleicht war der Höhepunkt, das war jetzt allerdings Fritz Behrens, also ein, ein DDR-Theoretiker. Äh, nicht der also die aus den Betriebsdirektoren Verfügungsberechtigte machen wo, äh, machte und äh, die dann sozusagen mit einer, einer ökonomischen Beziehung aufnahmen. Das heißt also äh, im Klartext, die, der fand den mit sich selbst tauschenden Eigentümer. Mhm. Ja. So jedenfalls, es wurde tunlichst darauf geachtet, die das Kriterium der Eigentumsform zu eliminieren. Mhm. Ja, und über die Probleme und die, wie sie gelöst werden, hatte ich ja schon was, hatte ich ja schon was gezeigt in der, ja, okay. in der, in der Sowjetunion. Okay. Also es ist
0: vieles schon sehr parallel gelaufen. Ja, ja. ja. Okay. Und dann äh, ein Teil beschäftigt sich mit der Arbeitszeitrechnung. Im Gespräch mit äh, Günther Sandleben sind wir auf die Arbeitszeitrechnung auch schon eingegangen, aber Kannst du uns nochmal kurz erklären, vielleicht abreißen, ähm, was ist das und warum ist das eigentlich das Fundament einer oder muss das Fundament einer Planwirtschaft sein? Also ich fürchte, kurz erklären kann,
1: kann ich nicht. Äh, und, äh, also möchte ich nicht, kann ich natürlich, aber äh, möchte ich nicht. Und zwar, weil äh, ich Wert darauf lege, mal den Fokus darauf zu legen, auf die Probleme und Schwierigkeiten. Nicht, auch wissenschaftlicher Art, sowas mit äh, mit diesem mit der Arbeitszeitrechnung verbunden ist. Mhm. Ne? Ähm, kapitalistische und kommunistische äh, Produktionsweise unterliegen beide dem Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwands. Also das heißt, die einzelnen anfallenden Arbeiten werden nach ihrer Arbeitsdauer abgeschätzt und ähm, dann danach die Gesamtarbeit verteilt. Mit Arbeit ist hier gemeint äh, abstrakte Arbeit, mhm. nicht unabhängig von der konkreten Tätigkeit. Also dieses Prinzip äh, gilt praktisch für alle Ökonomien der Zeit für die autarke Bauernfamilie, wie für Robinson, um zwei Beispiele zu nennen, mhm. die Marx bei seinem kurzen Ritt durch, das, äh, durch die Produktionsweise im ersten, ersten Kapitel ja. sogar das, das äh, gemacht hat. In der kapitalistischen Produktionsweise nimmt das Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwandes die Form des Wertgesetzes an. Mhm. In einem entfalteten Markt bei Gleichgewicht von äh, Angebot und Nachfrage bilden sich Preise heraus, die proportional zu den in ihnen enthaltenen Arbeitsinhalten sind. Also im Arbeitsprozess wird Wert gebildet. Abstrakte Arbeit ist ein wertbildender äh, ein Prozess, der aber nur ans Licht geholt werden kann im Tausch, mit anderen Produkten. Insofern ist die kapitalistische Produktionsweise äh, einzigartig darin, dass sie das Prinzip des proportionalen Arbeitsaufwandes nur über den Umweg des Werts äh, realisieren kann. In einer Planwirtschaft steht Markt bekanntlich nicht zur Verfügung. Das heißt, dann müssen die Arbeitszeiten direkt berechnet werden. Und das ist mit allerhand Schwierigkeiten und war mit, ja, mit Schwierigkeiten und Hemmnissen verbunden. Ähm, zu Marx Zeiten äh, war die Arbeitswertlehre allgemein anerkannt, nicht schon Ricardo und, ja. und, und äh, Adam Smith, nicht haben sie es, äh, 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 haben sie formuliert. Letztlich geht es bis William Petty zurück. Ähm, das änderte sich in der Ende des 19. Jahrhunderts mit der sogenannten marianistischen äh, Revolution, also Grenznutzentheorie, wo der subjektive Nutzen im Vordergrund steht. Äh, nun, äh, aus der Arbeitswerttheorie folgt, dass Arbeit die einzige Quelle des Reichtums ist. Man versteht, dass die bürgerlichen Theoretiker das irgendwie als Bedrohung ansahen mhm. Und sie fegen an von in den drei Produktionsfaktoren zu reden, nicht Boden, Arbeit, Kapital. Und das ist ja auch heute das in der sogenannten Neoklassik, mit denen die Studenten beglückt werden. Mhm. Alles andere ist ja praktisch an den Universitäten heute ausgelöscht. Ja. Es gab aber auch oder... Die Arbeitswertlehre war aber auch dann unter Marxisten umstritten, zumindest in ihrer äh, darüber, wie sie zu interpretieren ist. Mhm. Ja. Es gibt eine gewisse Tradition im, innerhalb des Marxismus, der den Wert als eine rein gesellschaftliche Kategorie. Ja, Michael ansieht. Heinrich
0: und die neue Marxistin.
1: genau. So Michael die Heinrich, schon, ja, ja. ja, nicht? ja. Die, also die Leugnen, die die äh, naturbasis der der abstrakten arbeit mhm. ja, so und äh, äh, lösen damit und trennen damit also die marxische theorie äh, von ihrer revolutionären äh, potenz mhm. nicht? denn äh, nach heinrich äh, wäre eine ein kommunismus auf der grundlage von arbeitszeitrechnung ein Hirngespinst.
2: Mhm.
1: ja ähm, <lacht> Ja, eine weitere Komplikation äh, besteht darin, dass es im marxischen Kapital im Grunde genommen zwei Arbeitswertlehren gibt. einem im ersten Band, wo die Waren sich tatsächlich zu ihren tatsächlichen Arbeitswerten äh, austauschen. Und einem im dritten Band, wo Marx von äh, einer Durchschnittsprofitrate mhm. ausgeht, wie die meisten Marxisten heute immer noch, noch tun. Und das hat nun leider die Konsequenz, dass sich dann die Waren nicht mehr zu ihren Arbeitswerten austauschen können, sondern zu ihren, wie Marx sagte, Produktionspreisen, mhm. also Kostpreis plus Profit. Ähm, ja, so dass eben die Frage der Validität der Arbeitswerttheorie äh, ja umstritten blieb und im Grunde genommen eine Glaubensfrage war. Mhm. Das änderte sich in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Warum da? Äh, 1983 schrieben äh, die beiden Mathematiker, Emmanuel Fayoun und äh, Moshe Machover, ein epochales Buch mit dem etwas kryptischen Titel «Laws of Chaos», mhm. «Gesetze des, des Chaos». Sie schlugen eine neue Sicht auf die Ökonomie vor, nämlich sie zu betrachten als ein system von äh, zufällig in hohem Freiheitsgrad agierenden akteuren vergleichbar mit den bewegungen von molekülen in Gasen.
2: Mhm.
1: an der untersuchung dieser dieser bewegung entstand die statistische mechanik und ähm, also methoden dieser statistischen mechanik das heißt, also statistische, wahrscheinlichkeitstheoretische äh, Methoden, ähm, äh, wendeten sie nun auch äh, an auf ein so aufgefasstes äh, äh, ökonomisches System als chaotisches System. Mhm. Äh, das heißt, all die normalen ökonomischen Größen wie Wert, äh, Preis, Profit und sowas wurden als Zufallsgrößen behandelt und ihre Eigenschaften äh, untersucht. Ähm, eine zweite Voraussetzung war, dass äh, statistisches Material da war für, für die äh, gesamte Volkswirtschaft. Ähm, heute gibt es praktisch in jedem Land äh, gibt es nationale Bilanzen, bei uns hier, äh, äh, werden die meisten im statistischen Bundesamt mhm. äh, angefertigt. Drittens, eine, die war die Technik in der Form moderner Computertechnik, so weit, dass die riesigen Datenmengen, die bei der Analyse einer, einer Volkswirtschaft äh, anfallen, beherrschbar war. Und schließlich ist auch noch, äh, wäre es unmöglich gewesen, ohne das wesentliche Handwerkzeug der Input-Output. Analyse, die so ungefähr 1940 durch Vassili Leontjev, ähm, entwickelt wurde. Ähm, mit diesen Errungenschaften konnte man tatsächlich nun rangehen, die äh, Arbeitswerttheorie äh, zur Untersuchung anhand der statistischen Daten über die Volkswirtschaft, die eben in, in den Ländern vorliegen. Und das wurde auch gemacht, also in etlichen hochentwickelten kapitalistischen Ländern. Das Ergebnis war einhellig. Es gab eine hohe Korrelation zwischen Preisen und Arbeitswert. Ja. Ja. Es gab aber noch ein weiteres interessantes Ergebnis. Es erwies sich die Prognose von Fayou Machover, dass die Profitraten nicht, wie Marx angenommen hatte, äh, also einheitlich sind, äh, unhaltbar ist. Mhm. Es stellte sich nämlich heraus, dass Kapitale mit höheren organischen Zusammensetzung äh, systematisch niedrigere Profitraten hatten, wie es also dem ersten Band des Kapitals entspricht. Mhm. Also äh, insofern passt Band 1 Kapital besser in die Realität als Band 3. So, das vereinfacht natürlich äh, enorm die, ähm, äh, der Umgang mit der Arbeitszeitrechnung, mhm. nicht? denn äh, äh, das Nichtwissen darum hatte durchaus tragische Folgen. Novogilov zum Beispiel, ich schweckte davor zurück, Arbeitszeitrechnung über zu überzugehen, weil er eben davon ausging, die Waren tauschen sich nicht zu ihren tatsächlichen Arbeitswerten, sondern zu ihren Produktionspreisen aus. Ja, vielleicht hätte sich die Sowjetunion etwas anders entwickelt, wenn äh, dieser tragische Irrtum eher ausge, äh, aufgedeckt wurde. Also äh, die, wie gesagt, es lässt sich ohne weiteres mit Arbeitswerten, reinen Arbeitswerten rechnen. Mhm. So, nun kommen wir endlich zur äh, Planwirtschaft. Diese äh, Errungenschaften und Erkenntnisse, die man gewonnen hat, die kann man anwenden auf äh, den Aufbau einer einer oder in Gang setzen eines, äh, einer Planwirtschaft. Jeder Betrieb äh, kennt die technischen Produk Produktionsbedingungen in seinem Laden. Äh, nicht das heißt äh, die physischen Zutaten die Vorprodukte Rohstoffe und so weiter äh, nicht äh, in physischer Form äh, erkennt zudem die direkten Arbeitszeiten mhm. der Witz an der Input Output Rechnung ist dass diese äh, die Kenntnis dieser Größen ausreicht um die gesamten Arbeitsinhalte der der ähm, produkte ausrechnen zu können so nicht denn das problem war ja immer äh, nicht man kennt zwar die direkten arbeitszeiten nicht aber nicht in den da stecken drin die äh, vorprodukte die vorprodukte vorprodukte und so weiter mhm. nicht schien ja bis 1940 ein völlig unlösbares problem mhm. zu sein also das ist durch das ist die bedeutung der der input output rechnung für die für die äh, Planwirtschaft. Mhm. Ja, und
2: äh,
1: damit lässt sich eine Planwirtschaft, com, äh, computergestützte äh, Planwirtschaft auf
0: der Basis von Arbeitszeitrechnung in Gang setzen. Mhm. Und mhm. diese diese computergestützte Planwirtschaft, die würde dann mit Durchschnitten von diesen Arbeitszeiten rechnen, oder? Um ja, es ist, äh, er sagt ja nur die, äh, es sind statistische Analysen. es ist
1: klar, ist nicht. Man äh, guckt sich äh, um Input-Output. Äh, zu erklären, bräuchte man eigentlich. Riesentabellen. Äh, ja, 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 einfach mal so eine Tabelle, an, an der man erklären könnte, wie das, wie, wie das, ja. äh, wie das Ganze funktioniert. Natürlich sind das, das Durchschnittswerte, nicht? Und dann nicht? Dann werden ihre, sind Zufallsgrößen, nicht? Alles, nicht? Aus Verhältnis von Preis und, und, und Arbeitsinhalt und, und so weiter. Zufallsgrößen und äh, nicht die ihre erwartungswerte haben und ja. äh, nicht und abweichungen von dem nicht äh, abweichung von den erwartungswerten äh, ausgerechnet werden und, und so etwas ja ja ist klar das geht nur mit äh, nicht von daher kann man auch nicht nie sagen äh, nicht also das produkt nun genau hat den und den arbeitswert das ist ja. quatsch ja
0: ja, ja. <lacht> Okay, um, Input-Output-Analyse haben wir dann ja auch schon ein bisschen angeschnitten. Dann kommen wir doch mal direkt zu den Leuten, die du auch schon angesprochen hast. Um, und du beschäftigst dich ja auch sowohl in dem Buch als in deiner Arbeit grundsätzlich mit äh, den beiden, Cogshot und Contrail. Äh, du hast, wie du das schon gesagt hast, sogar eine Übersetzung im Papi-Rossa-Verlag von ihnen herausgebracht. Was bringen die beiden uns Neues bezüglich der Arbeitszeitrechnung dann? Warum sind die so ähm, ja, einschlagend?
1: Äh. Ob sie so einschlagend sind, äh, weiß ich nicht. Also äh, jedenfalls äh, ist die Planwirtschaft äh, hier bei uns in unserem Land jedenfalls noch nicht äh, sehr verbreitet. Ja, okay. <lacht> <lacht> so. äh, und Cottrell äh, gebührt das Verdienst den überhaupt den löchlichen Pfad der äh, Arbeitszeitrechnung wieder aufzunehmen, der also jahrzehntelang in der Arbeiterbewegung doch sehr verschüttet war. Ähm, haben Artikel dazu geschrieben und ähm, dann in dem Buch äh, Torts in, äh, in Youth Socialism, also was ich auf Deutsch unter dem Titel Alternativen äh, aus dem Rechner herausgebracht habe, ähm, ausgeführt samt ihren ökonomischen, und gesellschaftlichen Konsequenzen. Die Vorarbeiten für dieses Buch gehen auf das Ende der 1980er Jahre zurück, als die sozialistischen Länder also noch existierten. Mhm. Sie hatten sich da in einigen Ländern sehr gut umgeguckt und kam zum Ergebnis, da läuft einiges schief, haben also und äh, in dieser Intention haben sie also fingen sie an das Buch zu schreiben. Nun, als es 1993 rauskam, war inzwischen die Konterrevolution über die Entwicklung hinweggegangen, und sie konnten nur mit trockenen Humor feststellen, dass das Buch nordrelie really Bestseller. <lacht> die Situation hat sich ein bisschen Gebessert in der Hinsicht, da zumindest in den angelsächsischen Ländern, ja. muss man sagen. Ja. Das ist ein, das ist ein, ein großer Unterschied. Ja, äh, also die sind weiterhin, vor allen Dingen Paul, sehr aktiv in der, äh, also einmal, Ausarbeitung der, der Arbeitszeitrechnung in theoretischen Debatten. Es gibt viele Auseinandersetzungen nicht von anderen bürgerlichen oder halbbürgerlichen Theoretikern und so etwas. Also es ist ja gerade Paul Kochschott nach seiner Emeritierung, es hat er ja eine unglaubliche Aktivität an den mhm. an den Tag gelegt. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sein sozusagen sein Bildungsprogramm in, in auf YouTube, nicht, wo er also in, ja, ich weiß gar nicht, in welcher Geschwindigkeit er so etwas etwas Stande kriegt. Also ja. ich denke, er hat schon eine, eine Riesenbedeutung für die
0: äh, theoretische Entwicklung okay. äh,
1: der Arbeitszeitrechnung.
0: Ja, und unter anderem propagiert er ja und Cottrell auch ähm, den sogenannten Cyberkommunismus. Ähm, und be damit beziehen Sie sich natürlich unter anderem auch auf die Kybernetik, die ja dann auch schon in Projekten wie Cybersyn in, in Chile dann angewandt wurde. Kannst du uns, also und das ist nochmal ein Thema für eine eigene Folge, das da bin ich mir äh, sicher, aber kannst du uns vielleicht kurz mal abreißen ähm, oder auch nicht so kurz abreißen, was ist dieser Cyberkommunismus und wie funktioniert das eigentlich? Also äh, Cyberkommunismus, wie
1: ich ihn verstehe, ja. ist kein extra Thema. Sondern das ist da im Grunde genommen das, worüber wir, worüber reden. wir gerade reden. Nicht? Ja, das ist, ja. Ich weiß, äh, es gibt da ganz. Äh, also Cyberkommunismus im Sinne von corps von Kotrell bedeutet nichts anderes als ähm, äh, Anwendung von äh, computergestützter Arbeitszeitrechnung auf die Ökonomie. Mhm. Ne? Ähm, und der das Präfix Cyber äh, deutet auf Internet hin, was natürlich
0: nötig ist, um die Betriebe zu Ach, Sie zu vernetzen. Beziehen sich nicht auf die Kybernetik ähm, und diese diese Feedback loops äh, die die ja auch in den 60er und 70er Jahren ja ja ja. ja. Die spielen eigentlich keine äh, die spielen keine
1: Rolle. Okay. Also die, die große äh, das ist eigentlich äh, auch das Schöne an der weil ich komme drauf, weil du vom Feedback äh, Loops äh, sprichst, das Schöne an der ähm, an diesen ähm mit Hilfe der Input Output Rechnung, das ist das Wesen. Es kommen natürlich noch andere Werkzeuge mhm. dazu, Optimierungsverfahren und, und, und so weiter. Äh, das ist äh, linear. Alles, nicht also als Mathematiker oder weißt du vollkommen stabil, nicht da können keine äh, äh, Distributionen vorkommen oder, oder so etwas. Der scheinbare Nachteil, dass sie statisch ist, nicht wird äh, dadurch aufgehoben, dass heute Ökonomien äh, ganz Volkswirtschaften, also man geht aus von, von, von äh, der äh, Aggregation von 20-Millionen-Bereich. 20 mhm. Ist kein Problem, das heute in, äh, ja, in Minuten äh, mhm. äh, auszurechnen. Ja. Ähm, das heißt, die, äh, diese Feedback-Loop, ne, man hat Plan ist entwickelt worden. Es stellt sich raus, da und da mangelt's und und Pipapo. Nicht? Ja, die, die wird sozusagen ist handisch möglich. Ja. Nicht? Äh, ja. Man rechnet neu. Ja. Nicht, das geht nicht. Wenn es Jahre dauern würde, könnte man damit Kein nichts raus. anfangen. Ja. Ne? So hat man eben beides: die rechentechnische Stabilität und auf der anderen Seite eben auch das, was ja eigentlich so in den Bereich der Kybernetik mhm. gehört, aber spielt
0: in, der, in dieser Theorie eigentlich keine Rolle. Okay, ja. interessant. Gut, dann würde ich jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal zu einer Frage kommen, die so ein bisschen in eine andere Richtung geht, denn wir haben ja jetzt viel über Ökonomie gesprochen und wie man sowas machen könnte und wie man das berechnen könnte, wie das in der Vergangenheit auch schon mal probiert wurde. Ähm, die, das ist auch ein bisschen das Thema, mit dem du natürlich auch dein Buch dann abschließt, nämlich die Frage, wie müsste die Gesellschaft eigentlich organisiert sein, um so eine Arbeitszeitrechnung zu ähm, zentral zu machen oder überhaupt erlauben, dass so eine Arbeitszeitrechnung zentral wird? Welche Rolle müsste ein Staat äh, spielen? Gibt es dann überhaupt noch einen Staat oder wäre das was völlig anderes? Äh, wie halten sich Zentralismus und Dezentralismus? Die Waage, darüber hast du ja auch schon ein bisschen was gesprochen, hm. ähm, vor allem in der politischen, auf der politischen Ebene. Ja. Und ähm, Wie wird dann mit Dissidenten und Ausreißern umgegangen? Also Fragen über Fragen, also kurzum eigentlich eher so die Frage, wie müsste so diese gesellschaftliche Utopie dann eigentlich aussehen? damit so eine Arbeitszeitrechnung ja. überhaupt möglich wird
1: äh, und mal mit der letzten Frage von den Dissidenten ja. <lacht> spannende Frage da steckt ja auch eine Unterstellung natürlich drin. Nicht? Ja. Unterstellung drin es ist ja nicht eine Partei die legt die Linie fest und, und, und zwei drei Traum gestalten, die bestimmen was da was da läuft nicht? also das heißt der Begriff Dissident wird ja eigentlich nur äh, in die in, nicht nur aber man spricht auch in anderen zusammenhängen davon aber man kennt den begriff dissident eben von äh, diesen äh, äh, problemen in den vergangenen sozialistischen ländern äh, die eben das kann man nicht leugnen ihren mangel auch hatten mhm. ja ähm, ja eine äh, es ist äh, ich hatte ja schon gesagt dass aus der notwendigkeit der äh, zentralen Aneignung des Mehrprodukts äh, eben äh, auch eine gesellschaftliche Organisation folgen muss, die dieser Zentralität in irgendeiner Weise gerecht wird, ohne dass sie eben in pff, äh, äh, Machtzentriertheit äh, äh, ausartet. Ähm, ja, äh, es wird äh, äh, es wird, muss verbunden sein mit, mit äh, Formen der direkten Demokratie, nicht? was heute in viel größerem Maße ist als früher mit Hilfe der informationstech und äh, Kommunikationstechnologien heute nicht? möglich wird einfach. Ja, ja. ja. Nicht? Mhm. Äh, die antike Agora war, war beschränkt auf die fünf Sinne. Äh, heute lassen sich äh, Befragungen äh, und 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 meine auch Besprechungen letztlich nicht also im äh, nationalen Maßstab auch im Rahmen der Union der europäischen sozialistischen Länder äh, äh, darstellen. Und ähm, es gibt vor, viele Vorschläge, wie man solch eine direkte Demokratie äh, entwickeln kann. Äh, könnte nicht Vorschläge für Handyabstimmung nicht heute hat jeder ein Handy nicht man könnte es ubiquitär könnte man irgendwelche äh, äh, Abstimmungen machen ähm, das wäre also alles äh, kein kein so großes äh, Problem äh, was mir äh, was ich noch unbedingt erwähnen wollte das ist ähm, in dem in meinem Buch gar nicht, gar nicht so drin. Das ist das, das, was das Herzstück ist, das gesellschaftliche Herzstück solch einer äh, Gesellschaft. Ähm, das ist die Kommune. Mhm. Ja, also, äh, wir haben ja eben schon über äh, Volkskommunen gesprochen, nicht Kommunen in, in der Größe von 30.000 oder was sind sicherlich zu groß. Äh, sie sollten sicherlich so groß sein, äh, dass sich lohnt, eine Grundschule zu halten, Bäckereien und so etwas. Also es geht darum, es ist ja auch eine Wissenschaft für sich, äh, optimale ökonomische Größe für solche Kommunen zu finden. Das kann man jetzt am Schreibtisch nicht sagen. Mhm. Man weiß nur, chinesische Volkskommunen sind zu groß, mhm. die, die Hausgemeinschaft äh, ist zu klein. Mhm. Ja. Und ähm, noch eine, äh, es spielt da noch eine andere ähm, wesentliche Eigenschaft, wenn sie denn so durchgesetzt wird, Coxchild und Cottrill ähm, ähm, schlagen das vor, eine große Rolle über die ich noch nicht geredet habe, nämlich, dass die Bezahlung sozusagen für alle gleich ist. Eine Stunde, was weiß ich, Straßenarbeit wird genauso vergütet wie eine Stunde Ingenieursarbeit. Das heißt nur nicht, also die, man muss die, Ingenieursarbeit, die kompliziertere Arbeit, im Plan natürlich berücksichtigen. Nicht? Sie erfordert
2: äh,
1: auf, Aufwendung von Arbeitszeit für die Ausbildung. Mhm. Ne? So, Aber daraus folgt eben nicht eine ungleiche Partizipation, weil ja die Gesellschaft hat ja die Ausbildung bezahlt. Mhm. Und allein diese ähm, äh, dieses Prinzip kann man in seinen revolutionären Konsequenzen, glaube ich, kaum unterschätzen. Denn das ist ja nicht so ungleiche äh, äh, Partizipation, dass man das materiell weniger hat, sondern damit ist verbunden ein bestimmtes Selbstbewusstsein. Ne? Ähm, es wird dazu führen, dass also... Ähm, ja, großer Teil der Bevölkerung, wenn nicht andere nicht äh, anstreben kulturelle, äh, wissenschaftliche Bildung mhm. äh, und so weiter. Ne? Und es ist eben damit auch ein für alle Mal ausgemerzt äh, die äh, Dominanz partikulärer Interessen, mhm. ne? die sich natürlich auch dann sonst in, so, in solchen Debatten äh, äh, niederschlagen würde. Nicht wer kommt denn bei uns in in, in Bundestag oder was was zu Wort ja klar ne? so nicht also äh, ich werde, würde sehr dafür plädieren äh, das ähm, äh, hier einzuführen ja und das muss man im Hinterkopf haben wenn man äh, sich versucht das Leben in solch einer Kommune nicht vorzustellen nicht wo eben vieles äh, vergemeinschaftet werden kann was heute in Ansätzen der Fall ist, nicht? also Vergemeinschaftung der, der, der Kindererziehung, gibt es heute die Kitas, und so. Kitas nicht? aber ja. auch äh, die Architektur äh, wird eine andere sein nicht? im Zusammenleben. Mhm. Nicht? Es werden, äh, nicht? Man sollte die Möglichkeit haben, in Volksküchen oder wie auch man mhm. immer das nennt, äh, äh, zu essen, täglich zu essen und das selber essen machen, das wird zu einem Luxus, den man sich mal hin und wieder zu Hause in seinen ja, vier Wänden hat man dann immer noch, ja, nicht, ja. Äh, dann mal erlauben kann. Nicht? Also ähm, ich denke, äh, das ist eigentlich das Wesentliche für das gesellschaftliche Zusammenleben in der äh, in, in solch einer Planwirtschaft. Aber das sind jetzt äh, meine Vorstellung, klar. Nicht, äh, das ist also, ich bin auch eigentlich nicht so gut in, in Utopien. Also, mhm. ich halte mich lieber an das, was also wissenschaftlich begründet, auch machbar ist und äh, ja, und glaube auch nicht, oder wahrscheinlich niemals wird es ein Füllhorn des Überflusses geben, aus dem die Güter dann irgendwie verteilt werden oder so. Mhm. Nicht, diese Vorstellung ist, die gab es. Die ist verbreitet in den äh, alten sozialistischen ja. Ländern. Ne, was stand die, äh, st äh, äh, stellten die sich unter, unter Kommunismus vor? Aber äh, heute seltsamerweise auch.
0: Ne. Naja, es, 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 ist, es ist schon so, dass bestimmte, bestimmte Güter, ne, bestimmte Waren heutzutage tatsächlich schon im Überfluss existieren eigentlich. Ne. Man könnte jetzt zum Beispiel Nahrung, könnte man sicherlich schon zeigen, dass, äh, Ohne dass, ja. dass wir den Hunger eigentlich gar nicht mehr brauchen, den es auf ja. der Welt gibt. Ja. Ähm, allerdings heißt das ja noch nicht, dass es äh, für immer und ewig in allen Güterformen auch immer äh, keine Knappheit geben wird. Äh, das kann ewig. natürlich sein. Ja. Ähm, und wie wir dann mit dieser Knappheit umgehen. Ja. Ja. Ähm, auch ja. auch so andere Fragen, wie gehen wir mit, mit Arbeiten um die äh, die nicht besonders beliebt sind, ja, wenn wirklich alle gleich vergütet werden oder gleich teilhaben, äh, partizipieren an der Gesellschaft. Wie kriegen wir dann jemanden dazu, irgendwie als Klempner äh, unterwegs zu sein und die Toiletten äh, zu reparieren ja, zum Beispiel? Ja. Oder so? Also ohne jetzt ein, den Klempnerjob in irgendeiner Form herabzuwürdigen. Äh, das ist so nicht gemeint. Ne? Aber es gibt natürlich, oder besonders gefährliche Arbeiten. Ja. Äh, wie kriegen wir da jemanden, ja, ja. Ähm, ja. der das freiwillig macht? Und das sind alles Fragen, die dann natürlich dann noch geklärt werden müssen. Aber diese Kanalarbeiten,
1: was meinst du, wie groß der Antrieb sein wird, äh, die Produktivkraft auch in dem Tiefbau äh, so Lust. voranzutreiben, dass ja. die gleich Null sind? Genau, nicht? oder automatisiert. Bei uns zu Hause wird zurzeit viel gebaut, viel Tiefbau und sowas. Ja. Wenn ich da mal so gucke, äh, ja. was da noch für äh, erstmal Leerlauf ist und... <lacht> äh, nicht neulich äh, sah ich da acht Arbeiter gucken ne, in ein Loch. Ja, offensichtlich war da irgendwas <lacht> passiert. <lacht> ja. Nicht und ja, auch die also was da mit der Hand da noch? Da so werden sie mit Betonplatten, die werden ja. da mit Handisch gesägt und mühsam mit so einem Bagger. Äh, da. Nicht also die Technologie, die äh, da benutzt ich, wird, ist dieselbe wie vor 50 Jahren. Also ja, 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 da ja. Ich garantiere
0: dir das wird sehr schnell minimiert werden. Während Tesla seine Autos komplett automatisiert baut ja. mittlerweile und 24 Stunden am Tag, ja. wie die Autos produziert. Ja. Also machbar ist, ist da sicherlich auf jeden Fall noch einiges. Ja, Stimme ich zu. Okay. Wunderbar, Helmut. Das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du hier warst. Und dadurch, dass du in Berlin bist, lass uns das doch wiederholen. Vielleicht dann jo, zu gerne. einem ja, ja. peripheren ja, Thema. Ja. Ja, ja. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich finde toll, was ihr macht.
1: Und ähm, ich werde also iFree-Propaganda äh, für euch machen. Äh, ehrlich gesagt, ich äh, war auf, auf euch noch gar nicht gestoßen. Nicht? Ja. Ich meine, ich bin nun allerdings nicht so... Old school, <lacht> äh, bin ich so ja. unterwegs.
0: In, ja. äh, in, in, es, es gibt ja wohl viele Podcasts und, und was weiß ich. Es gibt, es gibt viele, wir sind auch noch klein, wir sind auch noch neu. Ja, ja, ähm, ja, ja. Natürlich nee, also von daher so ist
1: das nicht nicht sonderlich verwunderlich, dass ich äh, euch noch nicht kennengelernt habe. Aber äh, naja, je älter man wird, desto größer wird
0: die Hoffnung auf die Jugend. <lacht> uh, jetzt uh, no pressure. <lacht> <lacht> genau. Ja. Nee, äh, wir probieren unser Bestes. Auf jeden ja. Fall. Okay, und ich danke für die Gelegenheit, hier für die Planwirtschaft propagieren zu können. Ähm, Nochmal dann wirklich. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle Leute, die da dabei waren und zugehört haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ja.